0: הופק על ידי רשת עושים היסטוריה צוקי כפי שמכנים אותו רבים, הוא דוגמה, דגם, של המונח מלח יליד המושב השיתופי שבו הוא גם היום כמה צעדים מבית ילדותו, בית הוריו מקימי המושב. תבנית נוף מולדתו. עם תוספת שלא מרפה ממנו, ובמידה רבה מקרינה על היום-יום שלו, מלחמת יום הכיפורים.
1: המלחמה הזאת היא אצלי בצד לאורך כל החיים, אה, לאחרונה קצת פחות, אבל עד לפני מספר שנים זה מופיע לי כמעט כל לילה. מופיע לי כל לילה. במיוחד המשפט של אליהו הזולי, שהוא נשאר בטנק של יוסי קליי. תצילו אותנו, אמא, אמא. ובן אדם, בן אדם. ואז <laughs> אני שומע את זה, זה חוזר אליי.
0: המלחמה נוכחת לא רק בתודעה של יצחק, היא קיימת בהוויה של כל בני משפחת
2: פיינגרש. הם חיים אותה, בקיים בה ועוסקים בה. שמי תום, אני הבן הצעיר של יצחק. אני רוצה לה... לנסות להעביר כמה האירוע הזה הוא משמעותי בבית של המשפחה שלנו ואני חושב שעד כיתה א', ב', אולי אפילו אחרי זה, אני לא ידעתי שיום כיפור זה חג יהודי. יום כיפור היה מלחמה נוראית, שמחפרים על זה בגלל שהייתה מלחמה נוראית. עד כדי כך זה היה אה, משמעותי. ועוצמתי בגידול שלנו בתור ילדים או באווירה שלנו בתור, בתור משפחה.
3: כן, אני מסכים עם תום שהטראומה של יום כיפור לדעתי עוברת דור. כל אחד, אנחנו לוקחים את זה אחרת, אנחנו לא היינו שם, אנחנו לוקחים את זה אחרת. וזה היה נוכח כל הזמן בבית. בבית, אני זוכר עוד את העבודה בבית ספר יסודי בכיתה ה' hey", או ד'. שהייתי עשו כולם עשו עבודה ואני עשיתי על פלוגה מם במלחמת יום כיפור ואני זוכר שהייתי צריך פשוט הוכתב לי מה
4: לכתוב הנושא של, של הצבא ובמיוחד של המלחמה וגם המילואים אחרי כן אני לא חושבת שיש ארוחת יום שישי אצלנו שלא עולים הסיפורים האלה כל הזמן הסיפורים האלה עולים אז ברור שהם שאבו את זה בצורה
0: רועי, בנם הבכור של יצחק ושל פנינה, הסתובב במשך תקופה ממושכת עם המחשבה שאת קורות אביו במלחמת יום הכיפורים חייבים לתעד בצורה מסודרת. אני
3: ילדים 75, אני תמיד מתייחס לעצמי בתור, אני הזנב של הילדי 73. נראה לי ככה. לרגל יום הולדת ה-70 המתקרב של אבא שלי החלטנו ש... אנחנו נעשה משהו קצת שונה וכצורך זה שיהיה גם לעתיד החלטתי שהוא יספר את הסיפור המיוחד שיש לו לא הרבה אנשים רוצים אבל לא היו אף פעם באירוע היסטורי בקנה מידה עולמי והדור שלכם היה באירוע היסטורי בקנה מידה עולמי
0: אתה מתקבל ו... למלחמת יום הכיפורים. אני מתקבל
3: למלחמת יום כיפורים. לפעמים בתור חובב היסטוריה, אני חושב איך, איך זה היה לראות אה, מראות מסוימים, אלף מפציצים במלחמת העולם השנייה, או צבאות אדירים, וזה לא, זה כבר דברים שלא היו. יש פה סיפור מדהים, שאחרי ששוחחתי עם מישהו מעמותת מלחמת יום כיפור, הוא אמר לי, חייבים להקליט. אז עשיתי אחד ועוד אחד ועוד אחד, שזה היום הולדת והסיפור שחייבים להקליט, והחלטתי שזה יהיה הולד... המתנה של אבא שלי, שזה בעצם מתנה בשבילי.
0: וכך, ב-1 ביולי שנת 2021, יום קיץ אופייני, התכנסנו בביתה של משפחת פיינגרש לשמוע ולתעד את סיפרו של יצחק, שהוא במידה רבה סיפרו של דור מלחמת יום הכיפורים. בנוסף לבני המשפחה, למפגש הגיעו גם שתי הנשמות התאומות שלי, כפי שקורא להם צוקי. חיים מזר הגיע מקיבוץ יד מרדכי, ושמוליק זומר מירושלים. חברות שנקשרה בשדה הקרב. עם חיים על סף חציית תעלת סואץ, זמן קצר לפני שחיים נפצע ופונה, עם שמוליק היא התהדקה מעבר לתעלה. אחרי ששמוליק חזר מהפציעה, מיד בהיתקלות הראשונה שלו עם המצרים.
5: לקח בדיוק רבע שעה, אני לא רוצה לקחת מה שקרה בכמותל, תכף יספרו אחרים. רבע שעה אחרי הקרב, אני סיימתי את הקרב, נפצעתי. זאת אומרת, הטנק שלי נפגע, המ"פ נפגע ביד, אני נפגעתי בכתף, ופינו אותי לאחור, לטסה, אחרי זה לרפידים, ומשם בהטסה להדסה, נותחתי, שם הכרתי את אשתי די היום. אגב, היא גזרה לי את הסרבל, היא ראתה את הסחורה עוד, ש... <laughs> עוד לפני שהכרתי. אותה. <laughs> אחרי חודש חזרתי. חזרתי, כבר היינו בפאיד, הגדוד היה בפאיד. ולמעשה אז למעשה הכרתי את צוקי פעם ראשונה אמיתית, בדיוק התותחן שלו ברח ואז צוותתי לצוות שלו, אז למעשה התחילה החברות בינינו. עכשיו צריך להבין שטנקיסטים זה עם מאוד מיוחד כי הם חיים אחד בתוך השני, זאת אומרת הטנקיסטים מכירים את החברים לצוות, את הפלוגה, את זה, המגע הוא מאוד אינטימי, אתה אוכל איתם, ישן איתם ממש 24 שעות ביממה. אני אגיד עוד משפט, אני לא יודע אם צוקי עוד זוכר משהו, פנינה אפילו לא יודעת. אני ידעתי שהוא הולך להציע נישואין לפנינה לפני שהיא ידעה.
0: כשמתקשר אליך אני, רועי או מישהו אחר, ואומר לך שהולכים לעשות פודקאסט עם צוקי, אז העובדה שאתה צריך להגיע מירושלים זה בכלל... מה פתאום? לא מעלה שאלה אם אתה
5: מגיע. בוודאי שלא מעורר שום שאלה, מה פתאום שאלה? איזה שאלה? זה ברור. באותה נשימה, כאשר בעוטף
0: עזה
1: עכשיו היה את כל הירי ה... של הטילים שלהם, אני מרים טלפון לחיים, אני אומר לו, חיים, יש לי חדר פנוי, אני
5: מבקש בו, אתה מוזמן. אולי דוגמה הפוכה, לפני פחות מחודש שאתה הייתה שריפה בצור הדסה. ישר קיבלתי טלפון מפנינה, מה קרה? הבן שלי גר בצורה דתה, מה קרה עם, מה עם השריפה? היא יושבת בחמ"ל, היא יודעת מה נעשה בכל מקום במדינה, וישר מתקתקת
6: שאלות. הבן שלי הגיע לגיל 18, הוא עשה שנת שירות לפני זה. אבא, לאן אתה... אני מתגייס. אז אמרתי לו, אתה יכול להתגייס לאן שאתה רוצה. אם אתה מתגייס לשריון, זה חברים לכל החיים. ככה אמרתי לו. בסוף הוא הלך לנחל.
0: הבן של חיים אמנם לא הלך לשריון, אבל עוצמת החברות של צוקי, חיים ושמוליק כל כך חזקה, שהיא עברה גם לשאר בני משפחותיהם.
4: שמוליק התחתן אחרינו, עם אורנה, ואיכשהו נוצר גם קשר בינינו אנשים. ובדרך כלל, מי שומר על הקשר? אנשים. אז אנחנו באמת, אורנה ואני, חברות טובות מאז. גם יש לנו שלושה ילדים, בן בת בן, גם להם יש בן בת בית, כמעט באותם גילאים. נכון, אנחנו נפגשים הרבה עם שמוליק, אנחנו נוסעים לירושלים, הם באים אלינו, אנחנו נוסעים הרבה לחופשות ביחד, והקשר מאוד נשמר, כולל הקשר בין הילדים גם.
3: אני זוכר שאני מגיע מהצבא אל משפחת זומר. ואורנה נותנת לי את ה... סיביק שהייתה לה, ואני מסתובב ועדי בא איתה, עדי זה הבת שלו, היא צעירה ממני בארבע שנים, כבר יש לה רישיון אני חושב. והיא עושה לי, אני לא מאמין, אני לא נותנת לך את הרכב, לאסף היא לא נותנת, הבן הגדול שלו. ודבר שני על אורנה, חבר טוב שלי, חבר שגדלתי, הוא גר, איזה הם מכירים? שחבר שלי משרת במחסום בבית לחם, אז אורנה בדרך לעבודה הייתה מביאה לו חבילה כי הוא חבר שלי.
0: אבל נחזור אל ההתחלה, אל הילדות, אל השורשים. יצחק, או בכינויו, צוקי, נולד ב-16 בספטמבר 1951. ומיומו הראשון, הוא חי ברגבה בסמוך לנהריה. מושב שיתופי שהקימו בשנת 1946 עולים מגרמניה. משוחררי גדוד הנדסה בצבא הבריטי. משפחה יקית, אבא, אימא ושני זוגות תאומים. לצוק יש אחות תאומה ועוד זוג החיות תאומות מבוגרות ממנו ב-14 שנים ומשמעת ברזל.
1: כלל הידוע של היקים שבין שתיים לארבע לא מסתובבים בחוץ והמושג שלאף שטונדה שזה השנת צהריים של ההורים זה קדוש לא שומעים רדיו ולא משחקים עם כדור בטח לא מקפיצים כדור בחוץ שלאף שטונדה זה קדוש ועוד היו עוד כל מיני דברים כאלה. החברים שלי בזמן, בתקופת הילדות לא יכלו להיכנס הביתה עם הנעליים שלהם או שהם אה, היו אה, מביאים נעליים איתם או שלאימא שלי היה בחוץ סט של נעליים שהיה יכול להתאים לכל מישהו מהחברים שלי. אם נעליים יהיו בחוץ לא נכנסו הביתה. אה, תמיד צחקו שמהרצפה של משפחת פיינגר שאפשר לאכול לא צריך צלחות הכל נקי. ארונות הבגדים עם ה, כל ה... טקסטיל מה שיש בארון שהכל כמו חיילים במסדר אני כבר לא מדבר על המטבח איך שהצלחות והסכו"ם ואין מקום לטעות לכל דבר יש את המקום שלו הכל יש סדר הכל מאורגן מצד אחד זאת מסגרת מאוד נוקשה מצד שני זה עושה אם יודעים להכיל את זה זה עושה את החיים מאוד נוח מאוד נוח אני היום אם אני אלך למחסן שלי ואני ארצה איזה כלי אפשר לשים לי סמרטוט, לכסות לי את העיניים, ואני אשלח את היד ואני אמצא את מה שאני רוצה.
0: שלא תהיה טעות, אמנם אימא אובססיבית שהביאה אותו להיות הרבה פעמים אנטי, אבל הילדות הייתה בעבורו פשוט מאושרת.
1: הייתה לנו תזמורת קלמנטר לילדים. היו חוגי ספורט, היה לנו קבוצת כדורעף, היה לנו את כל הדברים שההורים חשבו שייתנו לילדים בסיס כדי להתקדם אחר כך בחיים. ילדות כיפית מאושרת, ילדות כיפית מאושרת. אני מסתכל אחורה, אני אומר, היה לנו כל מה שרצינו. באמת כל מה שרצינו, אפילו לפעמים קצת יותר מדי, אולי קצת יותר מדי.
4: כשהגעתי לבית הספר האזורי, אז היה רגבה והיה כל השאר. ממש ככה. ורגבה היו הסנובים. אני אתן דוגמה. שנסענו לבאר אוראה, היינו בכיתה י', נסענו לבאר אוראה, טיולית, כולם מביאים את הסנדוויץ'ים המסכנים שלהם לדרך, רק רגבה מביאים צידניות עם אופות, עם כל הזה, ו- ומתחילים במשאית לאכול את זה. כולנו הסתכלנו עליהם, מה זה? מאיפה זה בא?
1: בית ילדותי נמצא פה 100, 100 מטר מזרחה? ורק ירדתי קצת עברתי את אמת המים שבנו העותמנים ופה הבית שלנו. השכנה שלי שהיו לנו איתם עם השכנים יחסים יוצאים מהכלל היא לא הסתדרה עם השם יצחק ויום בהיר אחד היא אמרה לי מהיום אתה בשבילי לא יצחק אתה צוקי. מאיפה בא לך? אני החלטתי אתה צוקי. אוקיי okay. התגייסתי ביולי שבעים אחרי שסיימתי בית ספר מקצועי בנתניה אני מאוד אוהב את העבודה עם הידיים והנושא של לימודים עיונים בגרות ולא כל כך קסם לילד ואני ביקשתי לבוא ללמוד מקצוע והלכתי בעקבות אבא שלי שהקים את מטבחי רגבה ולמדתי את המקצוע הנהגרות, לימים גם נסעתי אחר כך לחוץ לארץ, לגרמניה, להשתלם בזה, אבל אני סיימתי את אורט נתניה ב-70, והתגייסתי.
0: צוקי ניגש למיונים לקורס טייס, בכל זאת הדוד שלו, סגן אלוף בדימוס אלי פיינגרש, אייל, הוא טייס מראשוני חיל האוויר, אלא שבבדיקות מתגלה שיש לו ליקוי, כתמים בעין. הוחלט <אכל> להשעות בשלושה חודשים את הצטרפותו לקורס הטיס, ובינתיים לשלוח אותו לשריון. השלושה חודשים הופכים לשנה.
1: בשנה הזאתי הספקתי לעשות uh, טירונות, מקצועות וקורס מפקדי טנקים. אחרי שנה, באחד המפגשים שלי עם דוד שלי, שהוא מחיל אוויר, הוא אומר לי, אתה יודע שאתה עריק בצה"ל? <הם> אני אומר לו, לא. הוא אומר, אתה אמור להיות בקורס טיס. אני אומר לו אבל ככה וככה התגלגלנו אז euh, הוא הפעיל את הקשרים שלו בחיל אוויר והסתבר שהמ"פ שלי בשריון והשליש עשו קנוניה והעלימו את החיפושים של חיל אוויר אחרי החייל שקוראים לו פיינג יוס יצחק ואז euh, כמובן לקחו אותי לאיזשהו בירור חקירה בקסטינה שם ישב הגייס של השריון ומשם זה הלך מהר מאוד, הגעתי לחיל האוויר והצטרפתי לקורס טיס מספר 67. מאוד נהניתי בקורס, הקורס כנראה לא כל כך נהנה ממני, אני בהטסה הייתי, הייתי בשמיים, אני הייתי, נהניתי מכל דקה, אבל מה לעשות באלקטרוניקה ומתמטיקה צברתי יותר מדי נקודות אדומות ואיך אני אומר לכולם, הייתי כל כך טוב שקיבלתי כנפיים מוקדמות ואהבתי. דוד שלי קיבל את זה מאוד קשה. דוד שלי הטייס, מה? אני אומר לו, לא, תשמע, אני לא טוב, אני לא טוב בזה וזה, ואני uh, מכיר בזה. היכולות שלי הן קצת אחרות. אז הוא אומר לי, אתה יודע מה? אתה לא תלך מחיל אוויר, אני אסדר לך, אתה תהיה פקח טיסה. את לא. <אז> דוד... דוד נחמד, נראה לך שאני אוכל להעלות את העלייה לרגבה עם מדים של חיל אוויר בתור ג'ובניק? אני אמות מבושה. תשמע, יש לי שם בחולות סיני צוות שהייתי איתו כל הדרך, אני חוזר לחולות סיני.
0: לפחות דבר אחד טוב יצא מכך שיצחק לא המשיך את קורס הטיס.
4: נפגשנו ברכבת, הוא חזר באותו יום ראשון לשריון אחרי ההדחה. ואז מה זה הכרתי אותו? הכרתי אותו, זכרתי אותו מהבית ספר עוד, כי למדנו באותו תיכון, ואיכשהו ברכבת הוא ניגש אליי, התחלנו לדבר, מסרתי לו דש ממישהו, כי ככה... התחלנו, התחלנו! ואז הוא סיפר לי שהוא עף מקורס טייז והוא חוזר לשריון, ולמעשה מאז אנחנו ביחד.
1: מאוד התאים לי השריון, מאוד התאים לי השריון. כולם צחקו השריון המרובעים כולם זה מה, ש, מה שזז מגרזים מה שנייח מסיידים uh, המסגרת הנוקשה הזאת הריבועיות הזאתי התאימה לי התאימה לי זה היה לי נוח זה בעצם לא היה לי משהו uh, שאני צריך uh, לשבור בשבילו מוסכמות אצלי אני נכנסתי לתוך הלך הרוח הזה די, uh, uh, די טוב כשאבתי מקורס טייס היה לי ברור שאני הולך לגדודים, לחבר שלי בסיני, אבל רצה גורל ומישהו שהכיר אותי בג'וליס, ג'וליס היה בזמנו המרכז של השריון, אמר לי בוא'נה 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 בוא'נה, אתה, אני מכיר אותך, אתה לא הולך לגדודים, אני אוטוטו משתחרר, אתה מחליף אותי בתור, אני רוצה שתחליף אותי בתור קצין ניהול קמ"ט, קמ"ט קורס מפקדי טנק.
0: השירות בג'וליס כסמל ועם כנפי צניחה מקורס טייס, הקשר החם עם הרס"ר המיתולוגי עשאל בן דוד, הלא הוא הסוס הלבן ששריונרים רבים החסירו פעימה רק מלראות אותו. ועוד קודם לכן, התקופה שבה היה גנן, כלומר מדריך, בהסבת קצינים לשריון, כל אלה מילאו אותו סיפוק רב. ואז, כשמונה חודשים לסיום השירות, כשהשחרור נראה כבר מעבר לפינה, מופעל על צוקי לחץ כבד לצאת לקצונה. זה לא בתוכניות שלו, אבל המפקדים בשלהם. מכנסים ישיבה ופוקדים עליו להתייצב לפניהם.
1: סוללה של אנשים שאלים מאוד, אני הסמל הקטן, הקיבוצניק מרג במה, איך אני מתמודד מולם? על ידי ישב עשאל בן דוד. חבר'ה, מה אתם מתנפלים על החייל הזה? מה אתם רוצים מהחיים שלו? הוא לא רוצה ללכת לקורסינים, אז אם הוא לא רוצה ללכת לקורסינים, אז הוא ילך לגדודים. אני אעשה את זה קצר, אמרתי, עליי לא מאיימים. למה? הייתי קצת חצוף, קיבוצניק חצוף. עליי לא מאיימים, אם אתם רוצים, אני אגיד לכם גם לאיזה גדוד אני רוצה ללכת. אני רוצה ללכת לגדוד הכי רחוק, גדוד 46, יושב במיתלה, והוא אחראי על המוצבים בקו התעלה, על המזח ועל הכפר, לשם תשלחו אותי. ואני חייב לומר שאם בחיל אוויר... היה לי תקופה מדהימה, מדהימה, אני בכלל, אז התקופה הכי יפה שלי בצבא מבחינת סדיר, היה השמונה חודשים האחרונים, ובמיוחד השלושה האחרונים בתעלה, והתעלה שמה זה היה בשלי מבחינתי קייטנה אחת גדולה.
0: ברבות השנים חבר גם כעס אל הסיפוק העצום, כעס שאולי... למעשה התחיל לחלחל אות שם בחולות סיני כשהגיע לראשונה כטנקיסט אל אזור תעלת סואץ.
1: אני מאוד כועס על זה ואני חושב שעבדו אה, אה, עלינו בעיניים בכל נושא ההתייחסות כלפי ערבים, כלפי צבאות ערב. אה, ככה בסוגריים, ישבנו בקו התעלה עוד כשהייתי... אה, איש צוות, תותחן טנק, והסתכלנו, השקפנו לצד שני של התעלה ושאל מישהו, ומה יקרה אם המצרים יחליטו לחצות את התעלה? אז אמר שם איזה קצין בכיר, הלוואי שינסו, אנחנו נדליק את זה, אנחנו נדליק את התעלה, כל התעלה תעלה באש. כולנו יודעים איך התעלה עלתה באש ביום כיפור.
0: אז, כחודשיים אחרי שהשתחרר, שבת. יום כיפורים, שתיים בצהריים. צוקי וחברים יושבים ברווקיה של רגבה.
1: אנחנו יושבים ביום שבת, שישי לעשירי 73', ושומעים אה, תקליט ממערכת סטריאופונית שאחד החברים בנה. תקליט של שירלי בסי. וכולנו מתמוגגים על זה, ופתאום סרנה הנוראית, שיצאה מ-20 מטר מהחדר, מהמגדל, שם היה השופרות של הסרנה, ולא הבנו, שניות ראשונות לא הבנו מה קורה, ומישהו צעק, אחד החבר'ה צעק, תפתחו רדיו, תפתחו רדיו, פתחנו רדיו, אתם זוכרים, היו אז פעם טרנזיסטורים? אז פתחנו את הטרנזיסטור, ואני שומע את ה... אה, מתחילים אה, לעשות קריאה, אה, מה שנקרא אה, קריאה קולית ברדיו, ויש סיסמאות, ואני חושב שהסיסמה שלנו הייתה שבר ענן. אני זוכר שאמרתי, חבר'ה, קוראים לי, אה, אני הולך לקחת את התרמיל מהבית. בארבע וחצי באוטובוס שלקח אותנו. בדרך לשדה תימן, שם מצפה לנו אכזבה. הטנקים שהיו אמורים להיות אה, אה, באחסנה יבשה או באיזשהו מאגר חירום עבור אה, בדיוק האירוע הזה, לא היו שם.
0: במילים פשוטות, בלאגן מוחלט. טנקים שהיו אמורים להיות בימ"ח כשירים למצב חירום למלחמה, נעלמו. נלקחו מהימ"ח עוד קודם לכן למשימות אחרות. מתחילים לאלתר טנקים מכל הבעל היד, מזוודים אותם חלקית, אין מקלעים, אין סרבלים, צוקי בכלל נשאר על אזרחי, וכך יורדים על זכלים כל הדרך הארוכה מהימ"ח בשדה תימן לסיני, לאזור טאסא. יום שני, שמונה באוקטובר, יומיים מאז פרוץ הקרבות. הצבא המצרי מבסס את האחיזה בגדה המזרחית של התעלה וממשיך להתקדם בתוך סיני. המעוזים שעל גדות התעלה בקריסה מוחלטת קוראים, מתחננים לעזרה. צה"ל יוצא למתקפת נגד. צוקי 3ב ברשת הקשר, בתוך שער הכוח, נמצא בתנועה מבצעית אל עבר חמות אותה דיונה באורך של כחמישה קילומטר וברוחב של קילומטר שפרוסה כארבעה עשר קילומטר ממזרח לתעלה. בבת אחת, בהפתעה מוחלטת, הם נכנסים אל תוך התופת.
1: סך מפה, יוסי קליין, שהוא היה האחרון בשיירה, והוא הראשון שפנה שמאלה, דהר קדימה, הוא דהר קדימה ובמעלה ול... הדיונה, הטנקים התאמצו מאוד מאוד אה, לנסוע ב... בדיונה הזאתי, חול טוב אני, לא ראינו, אני, אני לפחות, אני עכשיו מדבר מנקודה אני, אני לא ראיתי אף חייל מצרי, לא ראיתי גם שיורים עלינו, אבל עפו מעלינו, עפו מעלינו מין נוטבים כאלה, ומלא חוטים אני רואה את הטנק של יוסי קליין וואח נהיה פתאום כולו זוהר ועוד פעם זוהר ועוד פעם זוהר אני ספרתי איזה ספרתי אולי איזה שש שש פעמים שאני רואה שהטנק ואז קלטתי הוא נפגע פוגעים בו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם תסלחו לי אם קצת רגשן שנייה אני רואה את יוסי קופץ מהטנק, ידיים למעלה, את uh, מינץ, את, שלוש, את שני אנשי הצוות האחרים קופצים החוצה, עם ידיים למעלה, חיילים מצרים באים אליהם, מטווח של שלושה-ארבעה מטר, יורים ומחסלים אותם. בקשר, אני שומע את הנהג, אזולאי, צועק, תצילו, תצילו, וזהו, וזהו. כיוונתי את התותח שלי על המזקום ויריתי פגז
0: מעיך. של הטנק של הסמ"ח מ"פ. יוסי, יוסי ש... הסמ"ח מ"פ.
1: ידעתי שכולם שוכבים מתים למטה, יריתי פגז מעיך, כיוון שא' היה לי בקנה מעיך, וב' מעיך הוא דו תכליתי, הוא מפזר רסיסים, אמרתי לפחות כל המצרים שהיו שם סביבו ימותו יחד. ובאמת הטנק הזה מסביבו היה אחר כך... זרוע uh, גופות של uh, חיילים מצרים. מהצוות של יוסי קליין לא נשאר אף אחד בחיים. לא ראינו את זה כי
6: היינו בצד השני של חמותן. אבל את ה... זה שדיבר, ב... זה, <אח> עכשיו הוא אומר לי שזה הנהג. הוא אמר בקשר חוץ, וזה עד יומותי אני לא אשכח. <אח>
1: שומע,
6: גם <אח> אני. קודקוד קודקוד, תראו אליהם בעוזים. ואז שומעים ירי של טוק 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 טוק, טוק. ואחרי זה קלצ'יקוב שיזרחם הוא צעק אמא 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 כן. הגענו לבית חולים ואני בבית חולים בלילה היינו חדר שישה אנשים השתמשו בלילה כולם מה אתה צועק אמא 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 ככה העירו אותי רגע
1: עוד שנייה אני אה, חייב לומר תזכרו כולם, היינו טנק עם פגזים וזהו. לא היה לנו מקלעים, לא היה לנו נשק אישי, כלום. אני אפילו הייתי עם בגדים אזרחיים, לא לי, כי לא היה לי uh, סרבל שהתאים לי. אתם זוכרים שסרבל, אזבסט של אותם ימים, אם זה לא היה במידה, הייתם שלם מחיר יקר מאוד אחר כך בעורף ובמפסעה. אז אני הייתי עם ג'ינס וחולצת טריקו. ואני מסתכל קצת ימינה מהטנק של יוסי קליין ואני רואה פתאום, אני לא יודע מאיפה זה בא, מתוך החול מתרומם מצרי עם RPG 60 מטר ממני, אולי, והשחיל אותי. הוא פגע בי, למזלי, אני עוד הייתי עם הצריח קצת מכונן שמאלה, ה-RPG פגע במסנן. מהמסנן עבר את מכל הדלק, מחל הדלק המשיך והטיח בוכנה. עוד לא ידעתי שזה המצב, אבל זה ה... היה... כשפתחנו אחר כך, אני אמרתי לעמרם הנהג, אתה לא מוריד את הרגל מהגז, תוך כדי נסיעת שלב לרוורס ואנחנו עפים מפה אחורה. הוא שילב רוורס, נסענו אחורה, 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 השמש שוקעת, אני לא רואה כלום, החושך יורד. פחד, אני, אני לא מתבייש להגיד, פחדתי פחד, פחד נווט, אני לא ידעתי איפה הצפון, אני לא ידעתי איפה הדרום, לא מצפנים, אין לנו כלום, שום אמצעי אה, לדעת איפה אנחנו, חורף, אה, אוקטובר, עננים, אין, אין, אין כוכבים, אמרתי, כמו שעליתי מערבה, ככה אני אשא מזרחה, אולי אני אטקל בכוחות שלנו, וצודדתי את התותח. Eh, למזרח, כדי שאני eh, מעל סל צריח אוכל לראות אם מישהו רודף אחרינו או משהו. וככה נוסעים, 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 ופתאום מהצד אני רואה אנשים רצים וצועקים לי, הלו, טמבל, לאן אתה נוסע? לאן אתה נוסע? תעצור, תעצור. זה היה, בעבר, זה היה בעברית, למזלי. אני גנחתי, וואלה. איפה אני, מה אני? אמרו לי, אתה על יד טאסה. חתכת לכיוון טאסה אמרתי אני פגוע אם אני מדומם את המנה... ואני נוסע עדיין והם רצים ואתה טנק יחיד ואני לבד ואני לבד 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 ואומרים לי תעצור תעצור אני אומר להם אם הנהג מוריד רגל מהגז אנחנו עומדים תעצור אמרתי עמרם תעצור מרגע זה כל השאר עד לאיפה שטיפלו בטנק זה היה בגרירה ובעזרה אה, אה, מבחוץ אבל כן, היה, היה צורך להחליף מנוע והחליפו לי מנוע. בזמן שהחלפתי את המנוע, החליפו לי את המנוע, אני ישנתי בסל צריח, בסל צריח, ואחר כך מישהו טלטל אותי ואמר לי, בחור, החלפנו לך מנוע, אפשר לנסוע.
0: אתם מכירים את הסיפורים האלה, כמובן.
1: אני
3: מכיר את הסיפור הזה. אני חושב שבהיכרות שלי את אבא, זה הסיפור המכונן אה, של המלחמה. אני חושב שאחרי זה לא היית אותו
0: דבר. ולמרות קרבות עקובים מדם, שנמשכו כמעט מתחילת המלחמה, הצליח הצבא המצרי לשמור את האחיזה בחלק המערבי שלך, מוטל, עד כניסת הפסקת האש לתוקף ב-25 באוקטובר. הסתובבו
1: לנו שם בין הטנקים פתאום המון המון חיילים מצרים, והם ירו בנשק קל. לא ברור לי איך הם לא פגעו, לא, לא ברור לי איך הם לא פגעו, אבל הטנק כל כך התאמץ לנסוע, שהזר מניע של הטנק הוא מאחורה, ואז נוצרת מין כזאת שקיעה, כשהטנק נוסע קדימה נוצרת מין שקיעה, והם ניסו לטפס לטנק, ולי לא היה נשק אישי. אני זוכר... מה ש... לא
0: ש... היה לך נשק אישי? גמדים לא היה לך. גמדים לא, לא היה לי. גם סרבן לא היה לא לך. לך. שר...
1: לא כלום לא היה לי, רק טנק, תותח ופגזים. היה לי ארגז, היה לי ארגז עם רימונים, רימוני רסס. רימון 26, אותם פיזרתי גם, כן? אבל אני זוכר ששברתי את האנטנה של המקלט עזר, מקלט עזר, ואלה שהתחילו לעלות עם שוט, כמו שוט, התחלתי את זה, ורימונים. Okay. אני, okay. אני הייתי בטוח שאני לא יוצא משם. Okay. אני יודע שאני צרחתי שם כמו מטורף, אני יודע שצרחתי כמו מטורף.
0: אבל <laughs> כשאתה מכיר אותם עם, yeah. ה- עם האנטנה... לא פגעתי. לא פגעת לא, לב, לא אבל אתה עושה את זה בצורה שקולה ש... אמוק? אמוק, לגמרי אמוק, רציתי לחיות.
1: לא רציתי שאף אחד יעלה על הטנק. לא רציתי שאף אחד יעלה על הטנק, והם היו במחק זה. כלומר, אתה,
0: אתה חצי גוף בכלל מחוץ לצריח. הרבה
1: יותר מחצי הרבה יותר. אני בגובה החגורה, אני, אני בחוץ, אני לא מבין איך הם לא פגעו. אני, אני, אני לא מבין איך אני חזרתי משם בכלל. אבל אני לא מנסה להסביר, הנה אני פה, הנה אני מספר את זה. אני נורא פחדתי, הייתי ילד בן 22.
0: הפחד הנורא, המשתק, לא מונע מצוקי לקבל ביודעין החלטה מאוד דרמטית.
1: היה לי ארגז רימונים על הצריח, ואני פתחתי זה, והיה לי מסביב לטבעת הצריח, הצריחון מפקד, היה לי רימונים. אמרתי, אני אזרוק את כולם, אחרון הוא בשבילי. ואני אמרתי לצוות, כל אחד ייקח החלטה, אני לא נפל בשבי.
0: צוקי לא מסתפק בזיכרונות שלא מרפים, במראות שלא נמחקו, בריחות שלא נשכחו. הכל, הכל כתוב באותיות צפופות, בפנקס שהדפים שלו הצהיבו מזמן. הפנקס הזה לא נעשה ככה.
2: אני
1: כתבתי על... אני החרמתי לעצמי את ספר המנוע. של הטנק. לכל נהג יש בצד ספר מנוע שהוא כותב כמה שעות מנוע הטנק הזה. אז הצד השני של הדפים, אני רשמתי לי uh, כל הדברים, אספתי בסוף והעתקתי הכל אחר כך. כשישבנו בפאיד, ישבנו והיה לנו המון זמן, אז העברתי uh, את הכל לזה. כלומר,
0: את החוברת הזאת אתה סוחב מפאיד? כן. ש... זה כמעט 50 שנה. כן.
1: אני רוצה להתוודות, אני רוצה להתוודות ש... Uh, היה לי מאוד קשה עם המנטלית, עם כל מה שקורה גם אחר כך במילואים. כדי לפרוק, אני כתבתי שירים, כתבתי חמש שירים, כתבתי, כתבתי פנקסים. ויש <coughs> לי את הכל כתוב. אם לא הייתי כותב, אני, לא, אני הייתי נשבר.
0: והדפים הבאים, שגם צורבים בזיכרון וגם מתועדים בחוברת, עוסקים בעוד פרק משמעותי, קריטי, במלחמת יום הכיפורים. גשר הגלילים. אותו גשר נייד שפותח תחת מעטה חשאיות והוסתר בחולות סיני ושנועד לצלוח את תעלת סואץ. במטרה לכבוש שטחים בתוך מצרים כדי לכתר את הצבא המצרי שבעבר המזרחי של התעלה בסיני וכן לפשוט על בסיסי הטילים נגד מטוסים ובכך לאפשר חופש פעולה לחיל האוויר ולהכריע את המערכה בדרום.
1: אנחנו מדברים על ה-14 לחודש. ה-14 לחודש לוקחים אותנו, מפרישים אותנו מכל הכוחות שמשתתפים בקרבות הבלימה ואומרים לנו שאנחנו הולכים לעשות משימה מיוחדת ואנחנו הפלוגה, אנחנו כבר היינו פלוגה מינוס אז תגברו אותנו בעוד טנקים אחרים, סך הכל 12 טנקים הביאו אותנו למקום של שבו החביאו את גשר הגלילים.
0: אתם התאמנתם לפני לא. החברה לגרור את גשר הגלילים? לא.
1: אנחנו לא התאמנו לגרור את גשר הגלילים. אנחנו היינו פלוגת אה, צליחה, כן. אנחנו התאמנו לגרור דוברות. אנחנו גם לא התאמנו בנושא של התמסכים.
0: אז כשאתה מגיע לאותו מקום ששם מוסתר גשר הגלילים, שזה דבר עצום, ענק, מה, מה אתה חושב? מה אתה יודע? מה, מה אומרים קודם לך?
1: קודם כל, אני לא רואה אותו.
0: זה היה בשעור יום או זה בלילה? זה היה בלילה,
1: זה היה בלילה. אני לא רואה את הדבר הגדול הזה. אמרו לנו לחנות איפשהו, חנינו כולנו, ירדנו מהטנקים, והתיישבנו כל הפלוגה או כל הכוח על הרמפה של הגשר גלילים, שהיה מכוסה כולו בבד יוטה כזה. לא ראינו, אני, זה היה חושך, ממש חושך, אבל כן ראינו את הרמפה, וכולם ישבו על הרמפה, ו... אה, ג'קי אבן, ג'קי אבן נאם נאום חוצב להבות ואומר שאנו עומדים לעשות מעשה היסטורי של כל עיני עם ישראל מצפים לו.
0: אתה מקריא את הציטוט המדויק כמו הפנקס שלך מ-73, הפנקס עם הדפים הצהובים. כן, וחיים, אתה גם
6: נמצא שם. היינו שלושה טנקים וכל טנק בקשר חוט. המג"ד שואל, אחד מוכן? שלושת טנקים, אחד מאחד עד שלוש עשרה, אחד מוכן, מוכן, שתיים מוכן, מוכן, שלוש מוכן, מוכן, מגיע לשלוש עשרה, מוכן. המגד בקשר חוץ, איכון לתנועה, איכון, איכון, נועה. ואז כל הגשר מקבל מכה, כל הטנקים, מכניסים ללא, נוחתים, ומתחילים לגרור. שתי דקות נוסעים, פתאום, עצור! מישהו צועק בקשר, אחד מהטנקים צועק עצור. מי אמר עצור? אני. מי, מי אמר עצור? אני. איזה מספר אתה שבע? למה? נהג עוד פעם, כל הטרקס של הקשר, אחד מוכן, אחד מוכן, שתיים מוכן, 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 מגיעים לשלוש המגד, בן שושן, איכון, איכון, נוע, עוד פעם, כל הדיזל, ואתה רואה את הגשר זז, נוסע מאה מטר, עצור! מי אמר עצור? מספר שמונה. למה עצור? נהג נרדם. זה היה איזה ארבע, חמש, שש פעמים זה היה.
0: העייפות מכריעה אותם, תופסים כמה שעות שינה חטופה, ואז, למחרת, מקיימים אימון קצר, איך מתחברים לגשר, איך גוררים אותו, ואיך מתנתקים ממנו על שפת התעלה. לקראת ביצוע המשימה. מג"ד 257, המג"ד של צוקי, סגן אלוף שמעון בן שושן, נותן את הפקודה. בן שושן, איכון,
1: איכון, נוע. כולם נוסעים, ואתה רואה עשן שחור עולה מהטנקים. אמרם אומר לי, השעון טורים עד הסוף.
0: אמרם הנהג.
1: עד... כן, אמרם אה... אומר לי, צוקי, הטורים עד הסוף. אני אומר לו, אתה לא מוותר, אנחנו לא מוותרים. ו... וכולם נוסעים, נוסעים וזה, ופתאום צעקה. זה נקרע! כולם עוצרים, ובן שושן... צעקה
0: אומר... בקשר.
1: כן, צעקה בקשר. זה נקרע. מי שצעק זה היה עוני ישעיהו. אחד המט"קים אצלנו בפלוגה. ואז הוא אומר, אז תחבר אותו. <laughs> אז הוא אומר לו לא, בקשר, בקשר, לא הכבל נקרע, המפלצת נקרעה, המונסטר הזה נשבר, זה נקרע. ואז בא איזה ג'יפ, זה היה בצד שלנו, בצד שלי. בא איזה ג'יפ, ראה מה שזה, ואמר, נתנה פקודה, כולם להתנתק מהגשר. מה, מה Ach, כל הטנקים. כל הטנקים. אני כל כך אהבתי לעשות את הדבר הזה.
0: לסובב את, ה, את ה- אותו פין.
1: אני ידעתי שאם אנחנו מתקרבים עם הגשר הזה, אנחנו ברווזים במטווח. כל, זה נעשה כל כך לאט. זה נעשה... כל כך מגושם, שאתה יודע, עם רובי אוויר היו מורידים אותנו. עם רובי אוויר. אבל זה נורא
0: מעניין מה שאתה אומר. אני חשבתי, ואפילו רציתי לשאול את זה, איך, אם, לא הייתה לכם תחושת כישלון, שלא הצלחתם להביא את הגשר לתוך המים, ואתה לא. אומר לי תחושת הקלה. לא, בכלל
1: לא כישלון. לא היה אדם יותר שמח ממני לעשות את הפעולה הזאת, להתנתק מהזה. אני הרגשתי שהגשר גלילים הזה כובל אותנו, הוא ממסמר אותי לרצפה. אני, אנחנו היינו רגילים, הפטונים המגח הוא טנק זריז, נוסע מהר, גם בחולות, גם בזה, הוא מהירות 30, מפתח מהירות של שלושים, מפתח מהירות של שלושים מייל שעה, באמת, דוהר יפה, ופה אנחנו <gspeaking> לא זזים. ואז התנתקנו כולנו, וכיוון שכולנו ותיקי סיני, כולנו היינו ותיקי סיני, אז המוצב שהיה ממש מולנו, המוצב ש... איזה מוצב זה <różnych> <nasze> <מוצב> <Terre> לה- היה? כן, מוצב <judgement> לקקן. היה שחור משחור, כיוון שהמצרים כבשו אותו ושרפו אותו. והיינו, אמרו לנו, עכשיו כל אחד עצמאית נוסע לכיוון לקקן, מגיע לכביש האורך של התעלה, לוקח ימינה ומגיעים עד לחצר מוות. ואנחנו דוהרים, נוסעים, אה, פתאום נוסע, הטיינק נוסע, במהירות. ופתאום אני מתחיל לראות. זה עושה ככה... סאגרים. זה השמלים, סאגרים, לא יודע... סאגרים. ואני רואה פתאום... הנ"טים. כן. והטנק שנוסע לפניי זה הטנק של חיים, של המ"פ, עודד נגידו, ואני רואה כזה מגיע, ואני רואה... זה הולך להיפגש! זה הולך להיפגש! ואני צועק בקשר מקרא שמל! אבל עוד מישהו ראה את זה, והוא צער גם כן מקרש מייל. עכשיו, כשב-VRC שניים נכנסים לקשר, אף, לא שומעים אף אחד. ופרח, הטיל נכנס פנימה לתוך הטנק שלהם. חבל שלא יכולתי לצלם את זה. אבל כל הטנק של עודד זוהר, ומלא מלא מלא שפריצים של מים. מלא מים 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 מים. הטיל
0: פגע בול בג'ריקן. הסצנה הזאת, גם במלחמה יש רגעים כאלה, מתחלפת במהירות בגי ההרגה.
1: אני ממשיך, מגיע ללקקן, ואני פונה ימינה ואני רואה משהו נורא ואיום, נורא ואיום. 12 טנקים בוערים.
0: טנקים של צה"ל.
1: נגחים בוערים, 12 טנקים. ובין 12 הטנקים האלה מתרוצצים חיילים.
0: אני מסתכל... חיילים שלנו, של צה"ל, שפשוט קפצו ברחום הטנקים.
1: כן, ואני רואה את טוביה פרנס, ואני רואה את אלרוי, ואני רואה את שטיינמיץ, ואני רואה את וייס. כל אלה היו... כל אלה היו המפקדים שלי בצמ"פ. אני סומר. אני סומר. אני מתרגש, אתה... אני סומר. כל עניין אור ברווז. אני רואה, זה פלוגה של בית ספר לשריון. בפיקודו של רפי מצפון, שנכנסה למערב שמל, שם, וכולם, כל השתיים, השטנקים הושמדו, אבל אחד עמד והוא לא בער, אחד הוא לא מער, ו- והם באים אליי והוא צועק לי, תיקח אותי, תיקח אותי!
0: לפני שמצליחים להסתלק משם, צוקי מחליט לגשת אל הטנק היחיד שלא בוער.
1: התקרבתי לטנק הזה, אולי חמישה סנטימטר, קפצתי על הטנק, משכתי את הטנק, את המקלע מההריסה של המפקד, צללתי פנימה, הוצאתי את המקלע 0-3 מהמתכון של הרזרבי, זרקתי אותם על הסיפון, אומר לעמרם, סע! עמרם נוסע, והטנק מתפוצץ. ובטנק
0: ו- ו- היו אנשים? לא יודע. עד לא היום אתה לא יודע.
1: לא הסתכלתי. נסעתי קדימה והגעתי לחצר מוות.
0: חצר המוות, הכינוי למתחם מוקף סוללת עפר על הגדה המזרחית של תעלת סואץ, ששימש לצה"ל כבסיס לצליחה. המצרים תקפו את המתחם ללא הרף, מהאוויר, בארטילריה, בקטיושות, עד להפסקת האש בחזית הדרום. לצה"ל היו מאות נפגעים. בהם יותר ממאה הרוגים וכן נזקים לציוד הצבאי. בדרך לשם צוקי מעורב באירוע שהפך לאחת התמונות האיקוניות של מלחמת יום הכיפורים. אריק שרון עם ראש חבוש בתחבושת גדולה.
1: אתה יודע מה גרם לאריק שרון להיות שר החקלאות? אנחנו נוסעים צפונה לכיוון חצר מוות והכביש התעלה הוא צר מאוד, הוא... ובשביל רכב שירות בין מוצב למוצב. לפניי אני רואה פתאום זחלם. זחלם עם מלא אנטנות, ואני אומר לאמרם, אמרם תעקוף אותו. אמרם תעקוף אותו טיסה. אני, אני מפחד, מי, אני פחד מוות מהטילים האלה שעברתי את נושא הטילים, אבל פחדתי שיש עוד. אני אומר לא, לו, תעקוף אותו. הוא אומר, אני, אני לא יכול לעקוף אותו. אני אדרוס אותו. אני אומר אמרם, תעקוף אותו. אז הוא אומר, טוב, אתה אמרת, אמרת. הוא נוסע מהר בטנק, על הכביש, הוא מאוד, ואנחנו עוברים את הנגמ"ש הזה, את הזחל"ם הזה, אולי חמישה סנטימטר רווח, עשרה סנטימטר רווח, בין, בין כלי לכלי, ואיך שאנחנו מגיעים ככה מול הנהג, הנהג של הנגמ"ש הזה, זחל"ם, זחלם כל כך נבהל, לקח את כל ההגה ימינה, מצד ימין השתעלה. ואז אני רואה מי עומד בזחלם הזה, ואני רואה איזה אריק שרון, בום, עם הראש לתוך הקשת האחיזה.
0: צוקי פורס ידיים לצדדים ומתנצל, אבל צריך להמשיך הלאה במשימת הקרב. נדלק קדימה, אל מערב התעלה, אל אותו מעמד, כשהכוחות מתארגנים למסדר הסיום של המלחמה. פתאום הולכים שני
1: אנשים, הולכים שני אנשים, אריק שרון ואיציק מרדכי. ואריק שרון מסתכל עליי, תסתכל אליי, והוא אומר לי, זה אתה? אני אומר לו, כן, זה אני, עוד פעם, סליחה. הוא אומר, לו, לא נורא, כולנו רצינו לחיות. אריק שרון. 40
3: למלחמת יום כיפור, זה בשנת... ב-2013. כן, 2013. נפגשים כל החטיבה. או הכל הגדוד בלטרון ב- ומגיע גלעד שרון ואני תופס את גלעד שרון ואני אומר לו גלעד תקשיב אבא שלי מספר את הסיפור הזה מה אתה יודע? אומר, סיפרתי לו גלעד שרון בחור יש בו משהו מקרין מאוד נחמד ומאוד מרשים אז הוא אומר לי תקשיב אני פעם ראשונה שומע את הסיפור הזה לא
0: ידעתי חזרה אל הניסיון הכושל של צוקי וחבריו לחטיבה 421 לגרור את גשר הגלילים. צה"ל אכן מצליח להפתיע את המצרים וצולח את התעלה בתפר שבין הארמייה השנייה לשלישית. ברור שמדובר במהלך
5: קריטי, ברור שיהיו הרבה נפגעים. אני הייתי בבית חולים בערב הצליחה. ואז פינו את מרבית בתי החולים בארץ לקלוט נפגעים חדשים. במסגרת זו רוקנו את רוב בתי החולים על איפה שהיה... רגע, שאני
0: אבין, יצאו מנקודת הנחה שהצליחה תעלה בהרבה נפגעים.
5: כן, כן, ודאי. זאת אומרת, כבר בבית חולים הודיעו לנו שהולכת להיות צליחה והם מפנים מקומות בבתי החולים. ואז פינו את רוב בתי החולים ממי שאפשר היה לפנות אותו אותי באופן אישי ועוד כמוני פינו לבית גולדמינס שהוא היה בית הבראה עד היום אולי של צה"ל בית הבראה בליד נתניה והכשירו אותו למעין בית חולים המשכי זאת אומרת אני הייתי אחרי ניתוח והעבירו אותי לשם שגרת החיים הייתה שם בבית גולדמינס כמו בית חולים רגיל אני הגעתי לבית חולים
6: שערי צדק כולו היה מפונה, מה שעבד, פצועים קלים. כל מי שהגיע לשרי צדק, פצועים קלים, ומחלקת יולדות. זה שתי המחלקות שעבדו.
0: בחזית ממשיך המאמץ העילאי, הקשה, העקוב מדם, לחצות את התעלה לתוך מצרים. אני
1: עולה על תמסך, ואנחנו שתים לכיוון מערב, לגדה המערבית של תעלת סואץ, שקט מוחלט. אף ציפור לא בשמיים, אוריו מלא. אמרו לנו שבצד השני יחכו לנו הצנחנים שעברו כבר עם סאגים. סירות גומי. ואנחנו שתים, ואני אומר לח- לחבר'ה בטנק, חבר'ה, אני מבקש שקט מוחלט. אני בחיים לא עשיתי את הדבר הזה. הצליחה. הה- הצליחה הזאת. הטנק, השרשר, הזחלים של הטנק, בדיוק, אבל בדיוק. על הגבול של התמסך, שלא נעשה שום טעות.
0: זה לא מפחיד.
1: פחד אלוהים. אתה בצריח. אני עומד בחוץ בצריח, בצריח. מאוד יותר לאמר, מפחיד. אני אומר לעמרם, עמרם, אתה, אתה, אתה בפארקינג? אז הוא אומר לי, כן, אני בניוטרל פארקינג. אני אומר לו, בסדר, כשאני אגיד לך, אתה מעביר ל, לראשון. ואנחנו, וכל הגז, כי היינו צריכים לעבור איזה מין, אני ראיתי שאנחנו צריכים לעבור איזה מין סוללונת כזאת.
0: שולות עפר.
1: ושקט, נוסעים, נוסעים, זה משייטים, ואני רואה את החבר'ה מהנדסה כבר מתחילים אה, לבלום את התמסך, את, אה, את התמסך כדי לא להתקל.
0: לא זה שע... חבר'ה מהנדסה שכבר נמצאים בגדה המערבית.
1: הם עושים הלוך חזור, כן. הם עושים הלוך חזור כל הזמן, על התמסך. ואני רואה את ה... אה, את הרמפה הזאת של התמסך נוגעת בגדה המערבית של התעלה, אני אומר לעמרם, כל הגז קדימה. פו, אנחנו עולים, עולים מעל הזה, ובום, נופלים, נופלים, עוברים את הזה, ונכנסים קדימה לפניי חורשה של אקליפטוסים, ופתאום בבית, בין האקליפטוסים קופצים החוצה צנחנים, ואומרים, אוכל, אוכל, יש לכם מים, יש לכם מים, אוכל, אוכל. עכשיו, אנחנו טנקיסטים, אנחנו מסודרים. אנחנו לקחים את הארגזים של הפגזים וטולים את זה על סל צריח מאחורה לכל טנק שלושה כאלה. אחד זה הבגדים, אחד זה האוכל, ואחד זה כלי מטבח. היה לי המון לחם, המון לחם, והיה לי מים. היה לי גם... כמה
0: זמן הצנחנים חצו לפניכם? הם חצו... כמה שעות לפנינו. ובלי
1: בלי אוכל, בלי מים, הם פשוט היו <כנ>... רעבים וצמאים. כנראה. <כנרא> ואני אומר לעמרם, תעצור, הוא עוצר. ואני שומע כבר קצין מאחורה, אלי הארי, אומר לי, צוקי, מה אתה עוצר? אני מוריד את הכובע, VRC, כדי שאני לא יכול ללכת עם הפתיל עם כל המערכת קשר, אני קופץ מהצריח, פותח את הארגז עם האוכל, לוקח חופן של ארבעה כיכרות לחם, זורק לו ומוריד לו ג'ריקן מים. סוגר הזה, קופץ פנימה ונוסע.
0: מכאן כבר מדובר מעבר לתעלה, בתוך מצרים. השהייה שם היא כבר משהו אחר. יום טליה נ"ט כמעט שלא קיים. כך גם לגבי הארטילריה, הקטיושות והמרגמות. עם זאת, יש אפשרות להיתקל בחיילים מצריים נסוגים ועם הכפרים האזרחיים.
6: לפני שחצינו, עודד הוצף את כולנו, הוא אמר ככה, רבותיי, אנחנו כנראה נעבור לצד שני. הוא אומר, אנחנו הולכים להיפגש עם אוכל, אוכלוסייה מקומית. אני, אני לא זוכר, הציטוט שלו, אבל היה, וכל מי שיגע באישה, אני יורה בו.
0: המלחמה, כל מלחמה, מציבה דילמות מוסריות שאין קשות מהן. גם צוקי והחבריו מתמודדים עם כך, תוך כדי ביצוע המשימה העיקרית שלהן על אדמת מצרים.
1: אנחנו עוברים לצד השני, והמשימה שלנו הייתה מוגדרת, בי הוק לחסל את סוללות... טילי הנ"מ, ה-SA2, חיל אוויר לא יכול, לא יכול לעבור שם מבלי להשאיר מס. Ee, בסוגריים, המדריך, מפקד שלי בקורס טייס, אורי שאני, טייס פאנטום, נהרג שם ee, במלחמה הזאתי, ואנחנו נוסעים ואנחנו אה, מתחילים לרוץ בין אה, מקום למקום, איפה שידעו שיש בסיסי טילים. מי התאמן, מי למד, מי חשב איך מורידים טיל. עכשיו, בסיס טילים היו בנוי ממבנה מרכזי נמוך, חפור באדמה, נמוך, ומסביבו שישה קני שיגור, שעל כל קן עומד טיל ארוך כזה של איזה 15 מטר, אני יודע כמה. הטיל הזה, והטיל הזה מונה על ידי דלק נוזלי. אנחנו מגיעים לבסיס טילים כזה, איך אני יורד? אני לוקח את המקלע המפקד, טק, 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 טק. יורה לו. אם אתה היית יורה על טיל, איפה היית יורה לו?
0: לאזור ה- 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 הזנב, המכלי
1: דלק. בתחת, נכון? כן. יצר. יורים בזנב של, של הטיל, ומה קורה?
0: הוא אמור כולו לעלות באש, להתפוצץ. מה
1: פתאום, הוא עף לשמיים. אה, הוא עף. הטיל עף לשמיים, ועוד טיל אחד עף לשמיים, ועוד טיל אחד לשמיים. פתאום אנחנו שומעים בקשר את הצרכנים צועקים, מי מעיף את הטילים? תפסיקו את זה, זה נופל עלינו. אוי, אז מה עושים? אז מצאנו שיטה אחרת, איך זה, התחלנו לנגח אותם. פשוט לנגח אותם, ואחר כך אתה מתרחק וזורק רימון, ואין
0: עד היום מיטלטל צוקי בין רגשות מעורבים גם בעקבות אותו מקרה שבו הם פוצצו סוללת טילים שהייתה מאוישת בחיילים מצרים שכבר לא היו במצב להילחם. והמציאות על אדמת מצרים זימנה להם גם מצבים הפוכים, כמו אותו חניון לילה שהכוח אשר מנה 16 טנקים וארבעה נגמשים קבע בסמוך לעץ דקל ענף.
1: ומתוך הדקל יוצא חייל מצרי. חמוש. כן, היה לו הכל עליו. היה לו קלצ'ניקוב, ועלה קלצ'ניקוב מכשיר שכולנו רצינו. היה לו מגביר אור כוכבים, מח ארבע. לנו לא היה. הבחור הזה, אם הוא היה רוצה, היה משחיל אותנו וואן ביי וואן. אם הוא היה רוצה. כל הלילה עמד לרשותו. אבל הוא, הוא לא עשה כלום. אלה שהוא היה יכול להיות. אבל לקחו אותו בתור שבוי. השבוע הזה, אני לא זוכר באיזה צוות מי לקח אותו, אחד הנגמשים לקח אותו, אחד הנגמשים לקח אותו, והבחור הזה התלווה אלינו לאורך כל שאר המלחמה, ראה ההופעות של אילי גורליצקי ויוסי בנאי, ישב איתנו וזה, ובסוף המלחמה אמרו לו, הביתה, לך הביתה. זה אני חושב, מעשה, לפי הפקודה הייתי צריך לחסל אותו. והוא, הוא הרוויח את החיים שלו. מגמס... הוא ישן
0: איתכם, כן. הוא אכל איתכם. כן,
1: הנהג מגמ"ש, הוא היה אחראי עליו, אחראי עליו, נתן לו אוכל, נ... הכל, הוא חי איתנו עד סוף המלחמה. לא מה?
0: איך דיברתם איתו? אני לא דיברתי איתו. והידיים שלו היו אזוקות, הוא היה חופשי?
1: חופשי לגמרי, חופשי לגמרי, הוא חי עם חוליה טכנית. סוף המלחמה הוא שוחרר.
0: אבל אם יש ביטוי לשמירת צלם אנוש גם בתוך התופת, בתוך אימת המלחמה, האירוע הבא הוא הדוגמה בה"א הידיעה לכך. לאחר שהוכרזה הפסקת אש, הם פרסו מערבי לילה מחשש שחוליות קומנדו מצריות יגיעו מכיוון מערב, ג'בל עתקה, קהיר כיוון כללי, כדי לשחוט אותם.
1: ואנחנו במערב לילה כזה, ו... שקט, אף אחד לא מעז ללכת על הסיפון, שלטה. וכמובן שהמקלטי עזר והכול מונמכים, כי ב-VRC אם אתה משדר הודעה זה מתחיל קששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש <גומר את> והכל מוחלש מוכל, למינימום, ופתאום בקשר, ואנחנו, וכל פעם מישהו אחד ער עם כובע ורסי על הראש, ומישהו אומר פתאום, אני רואה מישהו מאחורינו, מישהו הולך מאחורינו, מישהו הולך מאחורינו, יש לו מקל, על המקל יש דגל לבן. אנחנו מסתכלים מיד אחורה, אני בהתחלה לא רואה, אבל פתאום אני רואה, כן, ואני מזכיר לכולם. אנחנו כבר נובמבר, נובמבר, ואין ו- 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 ירח, ואין כוכבים, ש- חושך מוחלט. והגיע איש זקן, והוא רוצה לדבר איתנו. אני לא זוכר מי דיבר איתו בערבית, אבל הסתבר שהוא מבקש עזרה, הוא, בו, הוא בא מאיזה כפר, כפר, עד אני אספר לכם איך נראים הבתים, והוא צריך עזרה של רופא.
0: המ"פ מורה לצוקי, קר ג'יפ, קח את הרופא, ואתם נוסעים עם הפלאח.
1: אני אומר לא, לך, אתה לא נורמלי. לא נורמלי, מה, אני, אני לא, א', אני לא יודע ערבית, ב', אני לא יודע ברפואה שום דבר, ומה, אני אומר, אתה מחפה על הרופא. נסענו עם הג'יפ, הוא יושב לנו על המנוע, הערבי יושב המצרי. על המנוע, הוא עושה לו ככה, ככה עם הידיים, מראה לו ואנחנו הגענו לאיזה... מצבור של חושות שבנויות מקש, מבוץ וקש. מבוץ וקש בפנים יש איזו עששית והרופא נכנס שם ואני במתח אלוהים, אני במתח עם כדור בקנה. הרופא נכנס פנימה והלב שלי עושה, אני לא יודע, איזה דופק והוא יוצא החוצה, הרופא אומר לי, תגיד לי, ראית פעם לידה? אני אומר לו, לא, לא, מה פתאום? אין דבר כזה. הוא אומר, אז עכשיו תראה. אני אומר לו, לא, 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 אין דבר כזה. לא, לא. הוא אומר לי, לא, לא, אתה בא איתי, אתה בא איתי עכשיו. טוב, בקיצור, הייתה שם לידה, הייתה שם לידה, ואנחנו חוזרים, אני חושב שאותו לילה לא דיברתי, <מת> אותו לילה לא דיברתי. אני קיבלתי את הילד.
0: ממש כשהילד הגיח, כן, אתה החזקת את הילד. קיבל,
1: ואחר כך הוא לקח אותו, אחר כך הוא לקח אותו ממני, הוא שטף את הידיים והכל.
0: הרופא.
1: סגר את התיק ניתוחים שלו, לקח ממני את הילד, הוא אומר, תוציא את
0: זה לג'יפ. מאיפה ההיפן כל הזמן? מה? היפן עליך כל הזמן? לא, בחוץ. השארת את הנשק בחוץ? בחוץ!
1: עומד, עומד בחוץ. אז זה סיפור שמטורף, מטורף.
0: בדפים הבאים בחוברת ובזיכרונות לא מדלגים על עוד ועוד אירועים מסמרי שיער שעברו על צוקי. כמו אותם רגעים מעוטי עצבים כשצמד מטוסי מיג 17 מנסה לצוד את הטנק של צוקי בעת שהוא רתום לשני זחלמים עם כוח מהצנחנים עליהם. יצחק מספר את הסיפור כאילו הוא קורה עכשיו, ותוך כדי עוברות בינינו תמונות סטילס ממש מאותם רגעים. תמונות שצילם צלם צבאי שבמקרה היה אז על הטנק של צוקי.
1: יורדים? אני בשוק. אני בשוק, אני רואה אותם יורים רקטות. טה-טה-טה-טה-טה-טה. פוגע לי מימין, פוגע לי משמאל, פוגע מקדימה, פוגע מאחורה, אף רקטה לא פוגעת. והצנחנים מאחורה צועקים, תעצור, תעצור. לא עוצר. אני לוקח את המקלע שלי, מרים אותו, נותן לחיצה, אתה יודע מה זה באפס שלוש שרוול? שרוול.
0: הלך. עצור.
1: הלך המקלע. איך תשלוף עכשיו את השרוול? אני רואה את שני המיגים עושים סיבוב שני, באים אליי, באים אליי, תותחים. טה 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 טה, יואים תותחים, ואני צועק, הוא הקשר, הצילו, הצילו, הצילו. הם באים לסיבוב השלישי, אני אומר לעמרם, תעצור, הוא עוצר. לנטוש את הטנק, אני אומר, לנטוש את הטנק, תברחו. אנחנו בורחים מהטנק, והטנק ממשיך לנסוע ככה, לאט, 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 לאט. פלינה כבר. ו... הוא לא היה בפארקינג, הוא היה ב- בלואו, אבל... ו... והצנחנים מאחורה צועקים, עד לב השמיים צועקים. והמיגים באים ומורידים פצצות, מפספסים, מפספסים, ועכשיו אנחנו קופצים בחזרה לטנק.
0: המיגים מעל הראש, צוקי כמוצא אחרון עובר לרשת החירום בקשר.
1: שבעים ושתיים שמונים, שבעים ושתיים שמונים, אני לא אשכח את זה. כן. שבעים ושתיים שונים, תדר, תדר חירום, <שמע> ואני צועק, הצילו, הצילו, מיגים גומרים אותי. ופתאום בקשר אומר, מישהו אומר, תחכה עוד חמש, תחכה עוד דקה, אני חושב, חמש, דקה, אני, 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 אנחנו נציל אותך. באו שני מיראג'ים והורידו אותם. יש במורשת
0: המשפחתית גם את הסיפור על הטייס המצרי שנחת נחיתת אונס, הוא ברח. והשאיר במטוס את האפוד שלו עם אקדח. צוקי רצה את האקדח למזכרת. המלחמה נגמרת, חוזרים לימ"ח בשדה תימן. צוקי עוטף את האקדח ומחביא אותו מתחת לגדר של הבסיס, מתוך כוונה לאסוף אותו כשיצאו הביתה.
1: וביום השני שאנחנו ככה עובדים להחזיר את הטנקים לכשרות, פתאום הופיע איזה רב סרן אחד, שלום, אני זה וזה וזה, אני יודע שיש לך אקדח שלל. אני לא יודע לא, לא, על מה אתה מדבר, הוא אומר אתה יודע אני, אני לא אשחק איתך משחקים, אשחקים משחקים, כולם יצאו הביתה, אתה לא תצא הביתה, אתה לא תצא הביתה עד שלא תיתן לי את האקדח, ואני יודע שיש לך אקדח, אז תעשה לך את החשבון, שלום, קוראים לי ככה וככה, שלום, והוא הלך, ועבר עוד לילה, ולמחרת הוא בא עוד פעם, נו, אתה נותן לי את האקדח? אני אומר, לא יודע על מה אתה מדבר בכלל, הוא אומר, אין בעיה, אין בעיה, והלך. ואז הגיעו אוטובוסים, ואנחנו צריכים ללכת הביתה, ואחרי מלחמה, אני מת הביתה. את הביתה. והוא מופיע, הוא אומר, אז אתה לא רוצה לחזור הביתה? נו, לא, אני רוצה הביתה. הוא שם האקדח, ואין לי אקדח.
0: אגב, לידיעת השטינקר, צוקי יודע היטב מי זה היה. אפריל 1974, כמה חודשים אחרי המלחמה, פנינה ויצחק, כמו רבים מבני הדור שיצאו משדות הקרב הקטלניים וביקשו לחזור לנורמליות, להקים משפחות, ליצור חיים חדשים, מחליטים להינסה והולכים להירשם ברבנות בנהריה.
1: היה שם רב מקסים, אני אומר את שמו, אהרון קלר, זכרון, זכרו לברכה, ומבקשים עדים. אני צריך אה, עדים שאני אכן רווק. אז מה, אני מביא את שני חבר'ה מהמשק. הבאתי את עופר גרוסר וזאבי שוורץ. ואחד הוא סתם אה, נחמד, בסדר, חבר, אבל שני ליצן. שני ליצן. עופר <ווה> ליצן. אז הם מגיעים לרבנות, אז הוא שואל אותו... אתה מכיר אותו? כן. איך? גדלנו יחד במשק. אתה יכול להעיד, לזאבי הוא שואל, אתה יכול להעיד שהוא רווק? כן, אני מעיד שהוא רווק. עופר, אתה יכול להעיד שהוא רווק? הוא אומר לו, תשמע, אני לא יודע מה להגיד לך, הוא עכשיו היה מעל חצי שנה במצרים, במלחמה, לך תדע מה, אני יודע מה הוא עשה. ברבנות אין צחוקים. וואו, 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 מה שזה היה לשכנע אותם, שזה היה ליצנות. אבל זה, זה נפתר בסוף.
4: שבועיים לפני החתונה מסתבר לנו שיש משחק כדורגל שמתחיל בשמונה וחצי. בערב. בערב, והוא משודר, זה שידור ראשון ישיר של משחק כדורגל בטלוויזיה. טוב, מה עושים? כולם רוצים לראות כדורגל, כולל החתן. הוא הלך לרב קלר וביקש ממנו להקדים את החופה לשש. עכשיו, טקס חתונה ברגבה, אז היה דבר די ארוך, היה את החופה. היה את האוכל, ואחר כך היה את ההצגה של המשק, עם החופה של המשק, ושמביאים את החתן והכלה על טרקטור, ו... ומהר מהר אוכלים, מהר מהר החופה, מהר מהר אוכלים, והולכים לשבת בבית העם לראות את ההצגה. ועומדים שם החבורה על הבמה של המופיעים, וכל כך מהר, כי השעה כבר שמונה ורוצים להספיק למשחק, הם מריצים את ה... את ההצגה במהירות, במהירות, במהירות. אנחנו בכלל לא ידענו איפה. אם תשאל אותי מה היה בחתונה, אני רק זוכרת את השכן שלנו מריץ ניירות, 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 ניירות. לא יודעת מה הם עשו, אין לי מושג מה הם עשו, אבל זה היה בחתונה.
0: אבל היא זוכרת מצוין שביום ראשון לאחר מכן, ארבעה ימים אחרי החתונה, יצחק כבר חזרה בצבא. והיא גם זוכרת מצוין שהירח דבש שהיו אמורים לחגוג חודשיים לאחר מכן נגמר כמעט מיד אחרי שהגיעו למלון בירושלים. יש כוננות ויצחק שוב בדרך למילואים. ולמרות שירח הדבש השתבש, 47 שנים אחרי, פנינה ויצחק מתברכים בשלושה ילדים, רואי נילי ותום, ועשרה נכדים. אני זוכרת מאז שאני
4: מכירה את סבא, שתמיד בבית יש סיפורים. על חוויות שהיו לו מהצבא, סיפורים על הצבא. אני תמיד רוצה לשמוע עוד ותמיד מתעניינת. אני חושבת שזה מבדיל אותי בין ילדים אחרים שאני שומעת את הסיפורים האלה ולדעת מה קורה. תמיד בנסיעות הוא היה מספר ותמיד רציתי לשמוע.
0: זוהר, הנכדה בת ה-14, משקפת במידה רבה עד כמה בני המשפחה חיים כמעט כל פרט וכמעט כל ניואנס הקשור במה שעבר אבא סבא במלחמת יום הכיפורים. ואם להוסיף לכך שקורותיו של יצחק נמצאים קבוע על שולחן השבת של בני משפחת פיינגרש, הרי שהשירות הצבאי של ילדיו למעשה נקבע מראש. ולא יכול להיות לזה ביטוי מוחשי יותר, מרגש יותר, מההחלטה של תום, הבן הצעיר של יצחק.
2: אני הייתי בפלס"ר 401, ואני הלכתי עם הכומתה והתג יחידה וכל הדברים שלו. הרגשתי מזה גאווה מאוד גדולה.
3: כשאתה גדל על הסיפורים האלה, אתה גם רוצה להיות חלק מהסיפורים האלה, אתה גם רוצה להיות... ההבנה, ההבנה ש... שאיזה מזל היה לי שלא הייתי שם, זה דברים שאתה מקבל כשאתה יותר מבוגר. שאתה, שאתה חייל, אני הייתי ביחידת שמשון, שמשון התפרקה, אנחנו מדברים על שנת תשעים וחמש, ואיפה צהל בשנת תשעים וחמש כולם בלבנון, ואני מבעל, מתן וילנאי עוד הגיע אלינו, סגן הרמטכ"ל, אנחנו רוצים להגיע ללבנון, תשימו אותנו באגוז, אגוז זה יחידת בת, דרך אגב של שמשון, שחבר'ה שצעירים ממני הלכו, לא, אתם כבר יותר מדי זמן בצבא, אתם עוברים לדובדבן. היה תקופות בצבא שאתה אומר, אני הייתי הביתה עם נשק, עם צולבת, סתם, למה אתה יוצא עם צולבת הביתה? כי אולי אני אטקל בבית עם אקדח, כי הייתי מסתר, ועוד מחסניות של האקדח. הייתי יוצא כמו איזה מחסן נשק וכל המדהים שלי, כתמים של שמן, כי הייתי משמן את הנשק לפני היציאה. זה הראש, כי זה הראש, אני הולך להתקל.
2: אני מאוד מזדהה עם מה שרועי אומר. אני התגייסתי ב-2003, והחבר'ה שלי היו במלחמת לבנון השנייה. אבל אני לא חוויתי את מלחמת לבנון השנייה, אני ממש קצת לפני מלחמת לבנון השנייה, היה לי קצת פציעות בגב, יותר מדי שעות במחסומים עם אפוד קרמי עושים את שלהם, ויצא שלא השתתפתי במלחמה. ואני שנים התהלכתי עם תחושה של... מה זה אפס יצאתי שאני לא במלחמה, כולם במלחמה וזה, והיחידה שלי נתקלה, והיו פצועים, והיה הרוגים, והיה ברדק שלם. ואני באותו זמן של המלחמה, הייתי מק בקום, גייסתי את אוגוסט 6. ואני באתי הביתה, ואני הייתי ממש שבור מזה שאני לא הולך להילחם עכשיו. אני כאילו... כל השלוש שנים אני, 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 אני אוגוסט שש, זה אני, אני ממ"א עכשיו, אני מחזור אחרון. ואני בא הביתה, ואבא מסתכל עליי ואני עושה לו עוד שמע, אני לא מאמין שאני לא רוצה, והוא מסתכל עליי ואומר לי, שמע, עצם זה שאתה פה, אני הבן אדם הכי מאושר בעולם.
0: יצחק, כפי שקוראים לו במשפחה, או צוקי בפי החברים, חי חיים מלאים במעש, מוקף במשפחה התומכת ובחברים קרובים. הוא לא שוכח את המלחמה ולא לגמרי השתחרר ממנה, הוא למד לחיות בצידה.
1: אני מתפקד, אני חושב, בסדר. אני מצוי במפעל מבחינה מקצועית ברמה הגבוהה ביותר בנושא של עץ. אני יכול להגיד שאני מומחה לעץ, <coughs> ובחיי <coughs> הקהילה במשק תורם, מנסה לבדר את עצמי כמה שאפשר בנושא של כל מיני סוגי ספורט אקסטרים, אם זה צלילה ואם זה סקי ואם זה צניחה חופשית ואם זה עכשיו אופניים. אני משתדל שה... מאורעות העבר אה, לא יעיבו עליי, והם לא מעיבים עליי בקטע של הערנות יום. זה חוזר אליי בלילות, קצת פחות, בזמן האחרון אני אומר, אבל אני מודע לזה שאחת הדרכים שלי כדי לא אה, להיות מושפע לרעה מהטראומה הזאת של מלחמת יום כיפור, זה פשוט לספר. אז אה, יש כאלה שכבר נפשם לשמוע את הסיפורים שלי. ואת הדברים שאני עברתי. יכול להיות שבחלק מהדברים כבר מעוצמת השנים ניואנסים, הדיוקים הם כבר לא... מזל שהכל רשום לי, הרוב רשום לי, הדברים החשובים לפחות, יש תמונות ואני יודע שאני אסחוב את זה איתי עד היום האחרון, אני לא יודע כמה מהאוכלוסייה במדינה סובלת מהדבר הזה. וכשמופיע בטלוויזיה מקרים כמו שאנחנו שומעים על הלומי הקרב ושהמדינה לא יודעת להחזיר להם כפי שאמורים להחזיר להם, אני מבין אותם, אני כואב את זה, ואני חושב שהצורה לדבר על זה, לכתוב על זה, להעלות את זה, לספר את זה כמורשת לדור הבא, היא מאוד חשובה לשני הצדדים, גם לזה שחי את זה, שזה פורק אותו ממתחים ולחצים, וגם לדור הבא, לדורות הבאים, כדי שידעו ממה, למה לא כדאי להיכנס, למה לא לעשות, ואיך לעשות כדי ש... זאת, זאת המדינה, ויש לי את זה כל הזמן בראש, זאת המדינה היחידה שלנו. כל כך הרבה אלפים שנה, העם הזה יסתובב בכל העולם. עכשיו יש לנו מדינה שלנו, וכמה חשוב לשמור אותה בשבילנו. אפילו אם כל הגויים מהסביב יגידו, אל תעשו ככה וככה. אנחנו תמיד צריכים לזכור איך ומה עשו לנו בנכר. ואם זה בתקופת אשור, אם זה בתקופת האינקוויזיציה, אם זה בפרעות תחתת, ואם זה במלחמת העולם השנייה. זאת המדינה שלנו, ואין לנו מה לחפש מלבד לצאת לטייל במקומות אחרים. זאת המדינה שלנו, וככה זה מנחה אותי עד היום, גם ביחס למיעוטים שחיים פה היום. אתה רוצה לחיות במדינה שלי, לפי הכללים שלי, אהלן וסהלן. לא טוב לך, זה לא בית
0: ומשפחתי הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ, עורך בן אור הברי, עורך ראשי רן לוי, אני שלמה רז, להשתמע.